0: ¡Comenzamos!
1: ¿Qué onda mucha Soy Kerstin, otra vez por acá, platicándoles. Eh, y esto es Encerrados, parte 1.2.
0: <ríe> ¿Qué onda mucha Yo soy Carlos, bienvenidos de nuevo. Bienvenida, Marines.
1: Lía acá y lista para la segunda ronda. Así que empecemos, pues, Marines. Otra vez nos acompaña, ya saben, la persona súper pilas súper responsable eh, Conocedora, ¿Qué más?
2: Maravillosa. tan lindos. Eh, bueno, sí, para mí es un placer otra vez estar aquí con ustedes para otro episodio. Y bueno, no sé si ustedes se acuerdan de lo que hablamos en el episodio pasado, pero yo quisiera darles como un eh, refresh de lo que hablamos la vez pasada. Entonces eh, hablamos un poquito acerca de qué había significado la cuarentena y más específicamente qué procesos psicológicos cognitivos y también un poco sociales se habían visto afectados por toda esta parte de estar encerrados en la casa y haber perdido el contacto social y haber también tenido que modificar nuestras rutinas. Entonces, hablamos un poco de cómo el cerebro se va adaptando, las capacidades que tenemos como seres humanos para eh, ser resilientes y también le hicimos así un pincelazo a las emociones qué significaban en nuestra vida, eh, por qué son importantes, qué objetivo tienen y también desmitificamos algunas cosas que, que tal vez traemos con nosotros desde, desde chiquitos y que es importante que sepamos para el final, no solo conocernos a nosotros mismos sino también lograr alcanzar un nivel de bienestar y una buena calidad de vida desde jóvenes como lo son todos ustedes y yo también un poquito pero más ustedes que yo. <risa> La verdad es que aquí todos estamos jóvenes, pero
1: hoy, ahí sí que, si no han escuchado el podcast anterior, el episodio anterior, vayan ya, corran, ahorita mismo, ponle pausa a este, vayan al anterior, escúchenlo y regresan, porque ahorita lo que vamos a estar hablando van a ser ya tips, cómo vamos a manejar la situación, si todo vuelve a pasar desde el inicio, ¿verdad? Ya sabrán que ahorita estamos en algunos lugares, está empezando la segunda ola, en otros lugares ya avanzó, ahorita no sé en Guatemala cómo estará en este momento, pero eh, pues ya vamos a empezar otra vez, porque sí si, si, si o no. Las Medias han sido un poquito pasadas, se han pasado de los límites, entonces puede que vuelva a pasar, puede que no vuelva a pasar, pero ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Cómo vamos a manejarlo? ¿Qué cosas sí y qué cosas no? ¿Marinés?
2: Bueno, yo la verdad es que quisiera empezar diciendo que nosotros como personas, como igual, como seres humanos, tenemos esta capacidad de aprender desde la experiencia. Entonces primero que nada es sumamente importante que cada uno nos situemos en nuestra situación individual, nuestra situación personal que va a ser subjetiva para cada uno y decir, ok, voy a revisar qué fue lo que pasó cuando por primera vez en marzo del 2020 comencé a, a estar en este proceso de, de estar encerrado en casa y de no poder salir y haber perdido esto, porque algo bien importante es que ahorita Estamos volviendo a, lo, a nuestra normalidad de antes, vamos a decirlo así. Y esto también conlleva un otro proceso de adaptación impresionante, porque ya, digamos, regresamos al tráfico, regresamos al trabajo, regresamos a, a, a todo lo que ya nos habíamos desacostumbrado a hacer. Entonces, lo primero que yo les diría, ¿verdad? Y que también está basado en evidencia y literatura, es resituarnos en la posición estamos ahora y qué y cómo, cómo fue que lo experimentamos la primera vez, qué sentimientos tuvimos, qué cosas hicimos, qué cosas no hicimos, qué cosas hubiéramos querido hacer y no nos dio tiempo, por ejemplo. Y entonces, ¿qué herramientas también yo aprendí, qué herramientas obtuve para poder lidiar con esa situación? ¿Qué cosas me sirvieron a mí? Y esto va a ser diferente para cada uno. ¿Qué cosas hice para mantenerme saludable y no solo físicamente, sino también mentalmente? ¿Qué, ¿Qué hice? Si por ejemplo una persona cercana a mí o incluso yo me contagié de COVID, ¿qué, ¿qué fue lo que hice? ¿Qué estrategias tomé? Y eso y entonces nos va a dar una base a cada uno y a cada una de qué puedo hacer si viene una segunda vez, porque ya tengo más experiencia. Entonces la primera cosa es situarnos. Si aún así situándonos, que puede suceder también que nos vuelvan a pasar cosas porque es inevitable, que volvamos a experimentar cosas que no experimentamos la primera vez, ¿cómo puedo yo mantener este bienestar pero mental? Y no quiero dar consejos que probablemente podemos escuchar en otros podcasts o podemos escuchar, eh, digamos, eh, o leyendo en, en redes sociales, para cosas motivacionales, sino ¿cómo puedo yo entrenar a mi cerebro, que al final es lo que va a dictaminar eh, muchas veces ¿qué, qué tan bien me siento y qué tan qué tanta calidad de vida tengo entonces cómo puedo entrenar a mi cerebro y algunos tips que, y algunos consejos que les puedo dar es que independientemente como les decía vamos a tener otra vez desafíos cognitivos si viene una segunda ola ¿por qué? porque ya lo tuvimos una vez volvimos a salir al trabajo volvimos a empezar a, a retomar actividades y ahora otra vez nos vuelven a encerrar entonces van a haber estos desafíos la primera cosa que tenemos que tomar en cuenta es que no, a nosotros como humanos nos gusta acostumbrarnos a la rutina y yo a lo personal, si les voy a poner mi ejemplo, yo soy una persona que, que, que me gusta ser rutinaria y me gusta tener mis días como más o menos estructurados y saber qué es lo que voy a hacer mañana eh, para ya tener como ya estar mentalizada. Pero algo bien importante es que muchas de las actividades que nosotros vayamos a hacer para ejercitar a nuestro cerebro es Realizar actividades diversas, sí, entonces, digamos, a pesar de que ustedes, por ejemplo, el, el próximo semestre, eh, no sé si van a regresar eh, presencialmente o no, si van a hacer un híbrido ahí de <ríe> virtual slash presencial, pero ver qué cosas puedo añadir a mi vida para hacerla más diversa, que sé yo, puedo eh, experimentar cosas que no había hecho antes, eh, tener un hobby nuevo, pero que sea diverso. O sea, que, no, que sea algo que realmente yo nunca he hecho y que pueda yo darle a mi cerebro como esos estímulos nuevos. Otra cosa bien importante también, y más como jóvenes, es ponernos metas, pero metas que sean alcanzables. Y hay como un acrónimo eh, bien interesante que es SMART. Entonces, son específicos, medibles, alcanzables, realistas, y que puedan ser alcanzables en el tiempo. Entonces, ponernos estas metas que podamos nosotros lograr tangiblemente y no decir, ay, yo quiero salvar el mundo y traer la paz mundial para siempre. No, pueden ser incluso pequeñas victorias o pequeñas metas como, bueno, hoy voy a hacer ejercicio media hora o hoy no voy a comer comida chatarra, qué sé yo, o por ejemplo, hoy voy a salir a comprar una planta porque quiero empezar a, a hacer mi propio huerto, ¿verdad? No sé entonces cositas pequeñas que sepamos que podemos alcanzar porque eso nos va a dar cierto nivel de control y va a disminuir el estrés por el que estamos pasando otra cosa importante es que siempre o la mayor o tratemos de tener como sesiones de así como nosotros entrenamos nuestro cuerpo físico entrenar nuestro cerebro pero designarle un tiempo específico sí entonces digamos eh, cada vez que nosotros hagamos una tarea o que hagamos una actividad promover en nosotros mismos estas, estos procesos de qué también lo hice, qué podría haber hecho mejor, cómo lo planifiqué, pude haberlo planificado mejor y cómo estoy yo utilizando estos procesos en mis actividades diarias, porque entonces esto nos va a ayudar a ejercitar nuestro cerebro. Y entonces cuando nosotros ejercitamos nuestro cerebro de esta forma, vamos a, hacer, vamos a tener más facilidad para superar obstáculos. Porque entonces, ¿se acuerdan lo que hablamos en el episodio 1 de que cuando nuestro cerebro está en este shock y en este estrés prolongado, no usamos eh, la, digamos, la corteza prefrontal, que es lo que nos permite tomar decisiones? Pero cuando ya lo entrenamos, cuando ya tenemos toda esta experiencia, podemos superar estos obstáculos más fácilmente. Entonces, listemos qué cosas son desafíos para nosotros en nuestro día a día y qué cosas podemos hacer para superar estos obstáculos, siempre con las metas que sean medibles. Y por último, algo bien importante que también hablábamos en el podcast anterior y es que somos seres sociales. Entonces, así como vamos a hacer esas actividades solos para nuestro cerebro, también es muy importante hacerlo con alguien más. Y les voy a dar eh, tips precisamente de esto, de hacer cosas con alguien más que van a ser chileras tanto en el sentido de entrenar nuestro cerebro, pero también nos van a ayudar a no sentirnos tan solos que los que podemos sentir también en, 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 si nos volvemos, si nos vuelven a encerrar en cuarentena, ¿verdad? Entonces podemos armar un rompecabezas, podemos eh, jugar videojuegos, incluso porque eso ejercita nuestro cerebro. Eh, podemos jugar juegos de mesa, ¿verdad? así Scrabble o incluso puede ser así como adivina quién <ríe> o cositas así. Incluso puede ser Twister o algo así. Y también escuchar podcasts <ríe> o, o libros, eh, audiobooks, ¿verdad? Para eh, ir entrenando nuestro cerebro. Y también leer, ¿verdad? Físicamente a los que nos gusta leer. Incluso algo bien interesante que a mí me gusta mucho también es cocinar. Entonces, eh, memorizarnos las recetas para entonces también nuestro cerebro eh, se mantenga saludable. Entonces, si ¿sí se dan cuenta, estas cosas no son para lograr como... Eh, lo básico, así que lo, o lo que ya han dicho, verdad, De ejercitarnos, comer bien, etcétera, sino cómo voy yo a ejercitar ese músculo, ese órgano, mi cerebro, para estar bien sin si vuelve a pasar todo esto. Y esto creo que aplica no solo si estamos encerrados o no, sino en general.
0: Sí, exactamente, como dices, es muchas veces nos enfocamos en ejercitarnos físicamente, verdad, y dejamos al lado nuestro cerebro, dejamos al lado nuestra salud mental, que creo es también súper importante de poder enfocarnos. Y dentro de ello podemos hablar de los factores protectores, que no sé si puedes mencionarnos qué son, para qué sirven y ampliar un poquito este tema.
2: Claro que sí. Eh, voy a tratar de no ampliarme tanto tampoco, pero los factores protectores eh, nosotros como, eh, como personas integrales, nosotros tenemos y, y quiero que ustedes vayan pensando y se vayan identificando con cada una para que también sea un ejercicio para ustedes y yo no solo esté aquí hablando <ríe> y que se sienta como una clase, sino sepan que nosotros como humanos tenemos y como personas tenemos varias áreas eh, de nuestra vida y a veces se nos olvida. La primera es la parte intelectual será toda la parte como académica, luego la parte emocional, que como bien decía Carlos, eh, es, es también muy importante, la parte social, toda la parte, digamos, eh, ocupacional, lo físico y lo espiritual, para las personas que son espirituales. Entonces, cuando nosotros, eh, digamos, tenemos un balance en estas áreas, es como, o sea, sentimos que, o percibimos que tenemos una mejor calidad de vida. ¿Pero qué pasa cuando hemos descuidado unas de, una de estas áreas? Es importante prestarle atención. ¿Y cómo podemos hacerlo? Tomando en cuenta qué factores me protegen, eh, en no solo en cada área, ¿verdad? Y pensar, bueno, tal vez sí estoy un poquito mal en el área social porque no he pasado tiempo con personas, me, me he sentido muy presionado por la universidad, o ah, tal vez he estado comiendo muy mal, ¿verdad? O a ah, la gran, tal vez no he estado como invirtiendo en mi... mi eh, mi parte académica eh, me estoy quedando siento que me estoy quedando estancado etcétera verdad pero cuando una vez hemos identificado esto también podemos identificar qué factores protectores tenemos y estos van relacionados a estas áreas y entonces nuestros factores protectores son el apoyo social qué tanto apoyo tengo de los demás para poder hablar de mis problemas qué tanta ayuda siento que puedo obtener de los demás y también aquí involucra pues amistades, familiares, pareja, etcétera. También las estrategias de afrontamiento que tengo, qué tan habilidoso soy para manejar mis emociones difíciles en una manera saludable, qué tanto conozco mis emociones, qué tanto las puedo expresar. También está la salud física, si hago ejercicio o no, la dieta, si digamos estoy bajo un tratamiento médico, eh, qué tanto lo cumplo. El sentido de propósito también, digamos, qué tan activo soy en el trabajo. Eh, en mis roles, qué tanto comprendo estos roles y cuánto tanto comprendo mis valores y qué tanto vivo de acuerdo con ellos. También es la, está eh, la autoestima, ¿verdad? Que es qué, qué tan valioso siento que soy yo, qué tanto acepto mis fortalezas y mis debilidades y también qué tan capaz siento que soy para superar los obstáculos. Y por último, tenemos el, pens el pensar racionalmente. Esto quiere decir que a pesar de que tenga estos obstáculos, que, que digamos, ¿Qué tantas vueltas al asunto le doy? Eh, ¿Cómo puedo yo considerar las fortalezas y debilidades que tengo, pero de una forma racional? Entonces, todos estos factores protectores todos los tenemos, pero tenemos que irlos trabajando. Entonces, una vez nosotros, digamos, tenemos o, o pasamos por alguna situación difícil, eh, sea de la pandemia o no, es importante que evaluemos tanto en las áreas de la vida que ya les mencioné como ahorita, si estoy en este factor protector un poco débil, si estoy bueno, tal vez lo tengo muy bien. O si mm, estoy así como en el medio. Porque estas cosas al final nos van a servir, como dice el mismo nombre, para protegernos de esas situaciones que puedan, que puedan amenazar nuestro bienestar.
1: Sí, la verdad es que sin duda alguna siempre van a haber como cosas que nos van a estar amenazando constantemente y cosas que tenemos que manejar. También, ¿verdad? Entre esto, aparte, los estudios a la gran... Qué complicado poder manejar, como llevar una vida social activa, porque también quieres tener eh, amigos, quieres tener, no sé, a tu familia cerca, ponele, ¿verdad? Pero también quieres tener buenas notas, algunas veces hasta nos frustramos porque no nos salen las cosas como, como queremos, y ya me imagino que por ahí muchos se podrán re, pues, identificar conmigo. Y el hecho de poder manejarlo, yo creo que aquí, si no, alguna ya me tendrá algo que decir, marines Pero sí, aprender a manejarlo. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo, qué, qué, ¿Qué nos afecta? ¿Cómo le, ¿Cómo le hacemos para poder... No, la verdad es que sí. ¿Cómo le hacemos para poder manejar el y estar estables? Ahí sí que balanceado todo.
2: Bueno, tal vez más que eh, estable y balanceado, creo que es importante que cada uno y cada una rec reconozcamos que en la vida van a haber altos y bajos. O sea, vamos, van a haber momentos en que tengamos picos súper altos, así como que es una montaña rusa. Vamos a ver, van a haber momentos en los que vamos a subir, momentos en los que vamos a tener caídas, vamos a volver a subir, vamos a subir otro poco y después volver a caer. Entonces es bien relativo. Pero lo importante es como yo mismo y yo misma saber qué herramientas, con qué herramientas cuento, cuál es mi red de apoyo, que, digamos, evaluar esa cajita de herramientas que me funcionan a mí para ir lidiando con, con las cosas que se vengan. Pero hay seis pasos que yo sí quisiera como que darles, que son adaptados de The Gottman Institute, que eh, si, si pueden ir a investigarlo y verlo, la verdad es que es un sitio eh, y una institución, una organización genial eh, para toda esta parte de las emociones y también eh, relaciones en general. Y ellos nos dan seis pasos que son muy importantes que aprendamos porque no nacemos siendo expertos en nuestras emociones, ni siquiera los psicólogos. Entonces, eh, seis pasos para manejar esas emociones difíciles. Entonces, el primero es acercarnos a nuestra emoción. ¿Qué significa esto? Ser consciente de lo que yo estoy sintiendo y en qué parte del cuerpo la siento. Porque recordemos que hay una conexión mente-cuerpo-emociones. entonces si tal vez me siento enojado, ¿dónde siento el enojo? Si estoy triste, ¿dónde siento el, el, la tristeza? Si tengo miedo, si estoy ansioso, si estoy estresado, si estoy frustrado, molesto, lo que sea. ¿Qué, qué siento y dónde lo siento? Ya después de esto vamos a identificar y a, y a darle un nombre a nuestra emoción. Entonces, ¿qué hacemos? Le podemos poner, bueno, esta emoción siento que estoy enojado, pongámosle que estoy enojado o esta, esta emoción yo la definiría como, no sé, y a darle un nombre. Entonces la vamos identificando y le damos un nombre para saber específicamente qué es lo que estoy sintiendo. Porque una vez yo sé lo que estoy sintiendo, ya entonces vamos adentrándonos a poder aceptar esta emoción. Entonces no evitamos o no negamos esa emoción, que era lo que hablábamos en el podcast anterior también acerca de los mitos, ¿verdad? Entonces no evitamos el sentir esta emoción no queremos huir, sino que la reconocemos porque ya tiene un nombre y aceptamos que la emoción está ahí. Entonces va a ser más fácil comenzar a sentirla. Luego de esto, que es, 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 un, es un paso muy importante, es reconocer la no permanencia de esta emoción. Sí, aunque esta emoción sea abrumadora, aunque yo me sienta que, ay no, yo no lo voy a superar, yo no voy a poder con esto, reconocer, una vez haber, ya de, haber, de haberla identificado, que esto va a pasar y que esto no es para siempre. Y que así como nos hemos sentido tristes en otras ocasiones, esto también va a pasar. Después de esto, una vez ya lo hemos aceptado y sabemos que no va a durar para siempre, nos podemos preguntar qué originó esta emoción, por qué siento esta emoción, qué detonó esta reacción, como hablábamos también en el episodio anterior, por qué siento esto. ¿Será que alguien me dijo algo? ¿Será que alguien transgredió mis límites? ¿Será que algo me está amenazando? Escuché, escuché, me, me escucho a mí mismo y, y me pregunto, ¿verdad? Y e investigo un poco de qué es lo que estará pasando, porque eso me va a ayudar a que entonces, cuando me vuelva a pasar, ya entonces yo ya puedo nombrarla e identificarla más rápido. Y por último, es lograr soltar el control. El control de intentar controlar todo lo que sentimos porque entonces de esta forma vamos a estar más abiertos a lo que va a traer la siguiente emoción y lo que sigue y lo que viene entonces cuando nosotros ya sabemos que es inevitable que sintamos emociones y que no vamos a poder controlar lo que siento porque mientras más lo controlamos nos sentimos como como digamos ese globo que vamos llenando con agua y se va llenando y llenando y llenando y después vamos a explotar una vez soltamos esa necesidad todo se vuelve un poquito más fácil y estas emociones salen más fáciles entonces eh, creo que esos son los tips que, que podría darles el día de hoy.
1: Qué increíble. Creo que yo ya había intentado alguna vez eh, poder manejar mis emociones de esa manera, ¿sabes? Como reconocer qué es lo que siento, poder darle un nombre y luego poder eh, aprender a lidiar con eso. Crop tal, lo que tú mencionabas, creo que me equivoqué en esa palabra utilizar, eh, controlarlo, sino que... Liviar, aprender a vivir con eso porque son cosas que no podemos evitar. Son cosas que no podemos... ¡Ay, ah, ya no quiero sentir eso! ¡Pum! Hay algo que me da mucha gracia que... No sé si han visto un meme, pero hay un meme que dice que... Eh, sí, que viene una persona y le cuenta a su amiga, mira, me siento triste! Y la amiga le dice, ¡Ay! No estés triste. Y sí, mágicamente ya no voy a estar triste. <risa> Realmente eso no puede pasar. Pero sí, el hecho de aprender a vivir con lo que sentimos y aprender a trabajar en lo que sentimos, sí, esencial. Y cómo no, primero dándole un nombre, aceptándolo, y luego ya poder manejarlo. Bueno, ya lo escucharon muchos espero que hayan tomado nota. También quería ahí recordarles lo que dijo Marinés, escuchar muchos podcasts, ayuda,
2: especialmente Cachinopitvg. Ya saben, receta de Marinés no tiene excusa. Sí, y, y me gusta mucho lo que decís tú, Kirsten, eh, de, de cabal o sea el, nuestras emociones al final son parte de nosotros y si nosotros intentamos controlarlas y, y, y queremos huir de ellas y, y queremos cabal, o sea, ay ya no te sientas triste o sea, <ríe> es como bueno, gracias por tu consejo ¿verdad? porque eso es lo que nos han tal, también como instruido de que sentir estas cosas incómodas y desagradables está mal, ¿verdad? Entonces, me, me gusta muchísimo y me gustaría que en este podcast pues todos nos lleváramos la importancia de, de reconocer las herramientas que tenemos y también entonces dejarles ahí como la semillita de qué herramientas o qué, cómo se ve mi caja de herramientas, ¿Cómo, cómo es, qué herramientas tengo adentro, será que tengo eh, el autocuidado, eh, tengo hobbies, tengo amistades, eh, cómo están mis, factor, mis factores de, de, de protección, ¿verdad? Eh, ¿Será que tengo una buena higiene del sueño? Eh, ¿Cómo es mi red de apoyo? ¿Verdad? Todas esas cosas. Vayamos cada uno evaluando qué es lo que tenemos, porque entonces así nos podemos preparar mejor para cualquier situación que se venga, porque ya vamos a tener todas estas eh, cosas y como esta armadura, y nuestras armas de batalla para lo que sea.
0: Sí, muchas gracias, Marines, por todos estos tips que de verdad son bastante eh, importantes y por lo menos en mi caso también que no soy una persona que expresa mucho, porque como, como dicen, o sea, la sociedad nos ha impuesto a que, por ejemplo, no podemos llorar o no podemos. Eh, vernos débiles ante las personas, pero yo creo que es importante como identificar qué es lo que sentimos, nuestra emoción y como dices, eh, poder sobrellevar todos estos obstáculos y, y aprender también de ellos y vivir con ellos y creo que así mejorar y siempre ser mejores personas, ¿verdad?
2: Gracias a ti por traerlo aquí porque más tú siento yo que, que, que en este grupo representas eh, a la población masculina, que también ustedes tienen, o sea, recuerden que ustedes tienen también esta carga extra de que el ser hombres significa no poder expresar estas emociones de una forma más fácil, o significa más dificultad para aceptar que lo que estoy sintiendo está bien. Entonces, me gusta muchísimo que lo traigas y me parece súper valioso porque creo que sirve como ejemplo para otros chicos, hombres, que, que les cuesta estar en contacto con sus emociones, ¿verdad? Entonces recordemos también cómo toda la, todo el contexto social, cultural, también influye en lo que sentimos y cómo lo sentimos.
0: Sí, exactamente. Entonces ya saben, está bien sentir, está bien reconocer tus emociones y, y sí.
1: Y sí, no hay nada que esconder, eh, al final del día esa es la sociedad que tenemos que construir, donde todos podemos sentir lo que queramos y deberíamos de ser aceptados. Entonces, ajá, sin duda alguna la, la invitación de hoy es que todos podamos hacer este examen de, ahí sí que, autoconocimiento, ¿verdad? Poder reconocer lo que sentís, poder darle un nombre y poder hacer algo al respecto. Ahí sí que como Marines dijo, ¿no? Está bien estar mal. Y eso de que los sentimientos están ahí por algo, así que hay que sentirlos. Y la vida hay que vivirla. Exacto. En Punta me parece. Súper. Y bueno, gracias, Marinés, por tan valioso conocimiento que nos pudiste haber pasado hoy. Que, que ahí sí que, sí, aprendimos un montón. Y estamos muy, muy genuinamente agradecidos por, por que nos acompañaste hoy y que nos pudiste transmitir todo eso bonito que tenías para decir.
2: Gracias a ustedes por la invitación y Espero que, que igual todos aprendamos y aprendamos a valorar nuestra salud mental y a nosotros mismos también como, como individuos. Y bueno, esto fue entonces
1: Catching Up with WG encerrados, episodio 1.2. Gracias por escucharnos. Bye. Bye, Marínez. Bye, Carlos. Bye. Lee.
2: Bye. Adiós. Bye.